0: عربية سقطت شرنقة حرير في فنجانها وحينها لاحظت الإمبراطورة الصينية أن الألياف الدقيقة تتفكك في السائل الساخن وهكذا تم اكتشاف الحرير كمادة مناسبة للنسج بالمصادفة هذا ما ورد ضمن الأعمال المنسوبة لكونفوشيوس والتي أوردت كذلك أن الصين هي البلد الأصلي للحرير وهي المكان الذي حصلت فيه مصادفة إيجاده من قبل زوجة الإمبراطور هوانغ دي البالغة من العمر 14 عاما حوالي العام 2640 قبل الميلاد وعليه أصبحت زوجة الإمبراطور أول شخص يفك شرنقة حرير لاستخدام الخيوط في نسج الأقمشة الحرير يبدو ناعما ولامعا لكنه اقوى بكثير من القطن او الصوف كانت تلك الماده الطبيعيه هي العنصر الاول لصادرات السلالات الامبراطوريه لعده قرون ولم ينافس الحرير سوى الخزف والشاي لكن بدءا من القرن الخامس عشر الميلادي انتشرت شهره الحرير الصناعي الصيني عبر طريق التجاره الشهير الذي اخذ اسمه وهو طريق الحرير الذي كان في الواقع شبكة كاملة من طرق القوافل لتصدير الحرير عبر وسطاء حيث أشارت كتب التاريخ أن الوسطاء وليس التجار هم من تولى نقل الحرير ليس فقط إلى الدول المجاورة مثل الممالك الكورية واليابانية ولكن أيضا إلى الدول الكبرى على الرغم من أن الحرير أصبح يحظى بتقدير كبير احتفظت الممالك المختلفة والسلالات الإمبراطورية في الصين بسرية طرق إنتاجه لألف عام أخرى وبحسب المراجع التاريخية كان الصينيون يروجون لفكرة أن خيوط الحرير تنبت على الأشجار بهدف إخفاء العلاقة التي تربطه بدودة القز لم يستطع الرومان إنتاج الحرير لذلك استمروا في استيراده في حالته الأخيرة كما أن واردات الحرير أضرت باقتصاد الإمبراطورية الرومانية حيث يشار إلى أنه من أحد أسباب الانهيار المالي للإمبراطورية كان جزئياً بسبب النصف المستمر للفضة إلى الشرق من أجل شراء الحرير الذي لا يستطيع الرومان العيش بدونه في البداية اقتصر لبس الحرير في الصين على الإمبراطور والمقربون منه ففي داخل القصر يرتدي الإمبراطور الحرير الأبيض أما في الخارج كان يرتدي هو وزوجته اللون الأصفر، لون الأرض ومع مرور الوقت بات متاحاً لبقية الطبقات وتم استخدامه على نطاق واسع في الملابس والديكور وسرعان ما تم استخدامه كذلك في الأعمال التجارية وأصبح أحد العناصر الرئيسية للاقتصاد الصيني ويستخدم جنبا إلى جنب مع الآلات الموسيقية ومعدات الصيد والرماية وحتى الورق خلال سلالتي هان وتانج استخدم الحرير كمقياس للعملة وأصبح عنصرا أساسيا في التجارة الدولية قبل الثورة الصناعية وتم في عهد أسرة هان إهداء أكثر من عشرين ألف لفة من القماش الحريري لقرون عديدة احتكر الصينيون إنتاج الحرير عالمياً وربما كان أحد أكثر الأسرار حماية في التاريخ وعليه كان يتم تفتيش المسافرين بدقة عند المعابر الحدودية وتم إعدام أي شخص يقبض عليه وهو يحاول تهريب البيض أو الشرانق أو دودة القز خارج البلاد خلق هذا النسيج المذهل طرق التجاره المربحه سواء عبر طريق الحرير البري او البحري وخلال عهد اسره هان كان التجار يحملون الحرير بشغف باتجاه الغرب ويحضرون معهم الذهب والفضه والصوف الى الشرق وبسبب ذلك تحسنت جوده الحرير اكثر فاكثر كما اصبحت زراعه ديدانه أكثر تعقيدا منذ القرن الأول الميلادي باستخدام التقنيات المستخدمة لتسريع أو إبطاء نمو الشرانق عن طريق ضبط درجة حرارة بيئتها تم استخدام سلالات مختلفة وتم تهجينها لتكوين ديدان حرير قادرة على إنتاج خيوط ذات مواصفات مختلفة ومفيدة للنساجين اصبحت الصناعه مصدرا حيويا لدخل الكثير من العائلات حتى ان الاراضي المخصصه لزراعه شجيرات التوت كانت معفاه من الضرائب واصبحت الاراضي التي تزرع اشجار التوت هي الاراضي الوحيده التي كان من الممكن للمزارعين المطالبه بها كملكيه وراثيه جلبت تجارة الحرير والسلع الأخرى على طول طريق الحرير معها أفكاراً وممارسات ثقافية في كلا الاتجاهين كانت اللغة والكتابة من العناصر المهمة بشكل خاص التي تم نقلها على ذلك الطريق سي ام بي سي عربية بودكاست